0: heute, lebendig begraben. Wie lange frage ich mich schon, wo ich bin? Seit wann bin ich hier gefangen? Stunden? Minuten? Eine Ewigkeit? Wo ist mein Zeitgefühl hingekommen? Na gut, beruhige dich. Was heißt beruhigen? Ich bin ruhig. Wo soll ich auch hin? Außerdem ist keiner da. Wo ist keiner? hm. Wie finde ich das raus? Okay, eines nach dem anderen, eh nichts zu tun. Also, ich öffne die Augen, ich sehe, hmm, was ist das? Nun, ich würde sagen, leere, es ist dunkel. Nein, eher hell, trüb, jedenfalls nicht das geringste, mindeste, das mir weiterhilft. Offenbar bekomme ich Luft. Tatsächlich, ich atme. Die Problematik ist wie dauerhafte, hängt davon ab, wie lange ich bereits hier bin und wo ich bin. Teufel, derart viele Fragen. Ich habe das Gefühl, als wäre ich vor kurzem in einem perfekten Dasein gewesen. Umgeben von Freunden mit feinstem Essen, einer luxuriösen Unterkunft. Wir hatten Spaß, haben das Leben genossen. Flupp, plopp, nun bin ich hier. Wo war ich? Wo bin ich? Konzentriere dich. Es ist nichts zu vernehmen. Nächster Schritt, bewegen. Geht das? Ich versuche es mit den Handgliedern. Tatsächlich, da geht was. Jedoch beißt es. Sie sind eiskalt. Offenbar ist der Raum, in dem ich bin, nicht beheizt. Die Finger kribbeln. Sie fühlen sich steif an. Mal sehen. Können die Arme mehr? Nein. Erstarrt. Sie sitzen fest. Verdammt. Wo? Verflucht. Die Füße. Die Zehen scheinen ebenfalls gefroren zu sein. Ein wenig kann ich sie unter Schmerzen auf- und ab biegen. Wie auch immer ich hierher gekommen bin, eine volle Lähmung hat es nicht hervorgerufen. Warum kann ich die Beine nicht bewegen und Arme, Sauerstoff kriege ich? Er ist stechend frisch. Das Einatmen brennt in den Bronchien. Beim Ausatmen läuft der Luftstrom abwärts. Die aufgewärmte, feuchte Atemluft strömt am Kinn vorbei in Richtung Hals. Warme Luft. Nach unten? Da stimmt etwas nicht. Mein Kopf ist verglichen mit den Gliedmaßen lauwarm. Warm? Eher heiß. Wohlig. Schön. Schön. Ich drifte ab, schließe die Augen. So behaglich war das. Gestern? Vor Wochen? Egal. Der Gedanke ist wunderschön. Die dampfende Umgebung der Dampfbadkabine drang in meinen Hals. Die Atemwege, der entspannende Duft von Eukalyptus löste Erinnerungen an australische Wälder in mir aus. Ich lag auf dem perfektionistisch verlegten blaugrünen grünen Mosaik und glotzte nach oben. Durch die künstlich hergestellte, neblige Luft schaute ich auf die Decke. Diese war von einem begnadeten Innenarchitekten für Hotelspas wie eine Felswand geplant worden. Miniatur-Lettlämpchen sorgten für ein wechselhaftes Farbenspiel. Ich nahm die Wärme wahr, den Dampf, der meine Haut wohlig umspielte und sie ordentlich durchbluten ließ. Die Gemütlichkeit war überall. Oh ja, ich hatte Zeit, konnte noch ein bisschen schlafen. Wieder eingenickt, Und dabei will ich doch herausfinden, wo ich bin und was ich hier mache. Das ist nicht förderlich für mein fehlendes Zeitgefühl. Wärme, das muss länger her sein, mir fröstelt. Die Luftfeuchtigkeit ist außerdem nicht das Ergebnis einer Maschine in einem Dampfbad. Sie kommt aus meinem Rachen. Dampf, ach ja, der sollte ja nach oben steigen. Schließlich ist warmes Gasgemisch warm, weil es sich immer zu bewegt. Teilchen, in dem Fall Luftmoleküle, die sich zunehmend bewegen, brauchen mehr Platz. Daher haben sie ein geringeres Volumen. Die Luft ist weniger dicht, wenn sie aufgewärmt ist, somit leichter und steigt auf. Fördere die Schreibkunst mit einer Spende. Dadurch erhältst du auch exklusive Inhalte nur für dich. kaffee.com/kuburg Selten aber doch bekommst du wertvolle Inhalte per E-Mail. Schau dazu vorbei auf www.kuburg.online. Du findest mich auch auf Instagram unter kuburg.online oder auf Facebook unter kuburg.online, auf YouTube unter kuburg.online oder kuburg.online und als Podcast auf Spotify, Apple oder Google mit den Stichwörtern Kuburg und Mini Thriller. Ich spucke. Das schleimige Nass bleibt auf der Nase hängen. Dann läuft es langsam dem Riechkolben entlang über meine Stirn. Aha, meine Körperflüssigkeit tut, was der Atem hätte machen sollen. Das kann nur heißen, dass ich kopfüber eingesperrt bin. Scheiße, nochmal, ich will hier raus, verflucht. Ich beginne mich panisch zu schütteln und rütteln. Alle verfügbaren Muskeln spanne ich an, vor, zurück, rauf und runter. Ich bewege mich keinen Millimeter. Fuck, was tun? Scheißegal, wo ich bin oder wie ich hierher gekommen bin. Ich muss hier raus. Ich schreie. Ah! Ist hier jemand? Komisch, es halt nicht. Es ist gedämpft. Als würde jede Schallwelle von, was auch immer mich umgibt, absorbiert werden. Entsetzlich. Ich bin lebendig begraben. Niemand hört oder sieht mich. Ich will raus. Wieder versuche ich mich zu bewegen. Raus, jawohl. Ich stand langsam auf, ansonsten wäre das nicht förderlich für meinen Kreislauf gewesen. Erst begab ich mich von einer liegenden in eine sitzende Position. Schwindel ergriff mich. Das Herz schlug heftiger. Es war genug. Kurze Beruhigung. Und dann bedächtig aufstehen, dachte ich. Raus aus der auf 95 Grad aufgeheizten Sauna. Die Celsius-Kala gefällt mir am besten. Sie ist logisch. Der Gefrierpunkt des Wassers ist Null und bei 100 Grad Lufttemperatur hältst du es nicht mehr aus und dein Atem verdampft. Die Amis mit ihren Fahnenheit. Bei 32 von der Einheit soll ich frieren. Da ist Kelvin ja noch nachvollziehbarer. Obwohl ich den absoluten Nullpunkt so abstrakt finde, dass ich auch damit nichts anfangen kann. Wieder. War ich gerade weggedriftet, gedanklich. Schön, die heiße Sauna. Vor allem liebe ich das danach. Ich begab mich durchgeschwitzt zur Dusche. Kurzes Abkühlen, um das Herz, meinen Kreislauf nicht zu belasten. Anschließend trottete ich zum Tauchbecken. Erst das rechte Bein eintauchen, danach das linke, den rechten Arm, dann den linken. Ich tauchte unter, komplett ins eiskalte Wasser. Der Schreck war so derartig, dass ich Schnappatmung bekam. Sofort stürmte ich wieder raus, zog den Bademantel an. Da kam es, dieses wohlige Gefühl, das Kribbeln auf der Haut, diese Erholung, die einsetzt nach dem großen Schock. Entspannung, das brauche ich. Schließlich wird mir irgendwann die Luft ausgehen. Ich muss sparsam mit ihr umgehen. Schreien verbraucht jede Menge davon. Lautlos, keine Muskelanspannung mehr. Ausschließlich dezentes Bewegen, um das Abfrieren zu verhindern. Panik braucht beträchtlich Energie und Sauerstoff. Verfluchte Scheiße nochmal, wie soll ich vernünftig bleiben? Wo bin ich? Was tue ich hier? Ich habe die Orientierung und das Kurzzeitgedächtnis verloren. Das wird mir bewusst. Andererseits, wie soll ich nicht geduldig sein? Nichts anderes kann ich tun. Verdammt hilflos zu sein, stelle ich eben fest, ist ein Scheißgefühl. Und wieder bricht sie aus, diese Panik. Behäbig bleiben, beruhige dich. Du bist kopfüber eingesperrt, begraben. Du musst es positiv sehen, du kriegst Luft. Mann, ich hasse dieses zweite Ich, scheiße Dieser Optimismus wird noch tödlich enden. Der bringt nichts. Der verklärt die Realität. Und was macht der Pessimismus? Holt der dich hier raus? Sinnlose Diskussion mit mir. Mit dem blauschigen Bademantel suchte ich mir ein gemütliches, angenehmes Plätzchen. Alles war optisch aufeinander abgestimmt. Das Mauerwerk war mit Plüsch überzogen, die Ränder mit Holz verziert. Die Böden waren aus grauem, rutschfesten Granitstein. Die Wände wurden mit Schwarz-Weiß-Bildern geziert, die Leute eines anderen Jahrhunderts zeigten. Sie posierten, gossen Milch von einem Fass ins nächste oder schippten Heu. Der Geruch vom Dampfbad und jener der Sauna mischten sich zu einem entspannenden Wellnessduft in diesem kleinen, aber feinen Ruheraum. Die einzelnen Diwane waren großzügig mit weißer Polsterung versehen und an den Wänden befanden sich Leselämpchen, um sein eigenes Plätzchen beleuchten zu können, die anderen ruhenden Gäste mit Licht nicht belästigen zu müssen. Gegenüber dieser Liegen gab es Kojen. Sie waren wieder mit Gehölz verkleidet. Rustikal und roh hatte man das Holz belassen, mit Kissen bestückt. Blüschkissen in Weiß, Grau und Beige. Wann war das? Sauna, spa Das muss ein Hotel gewesen sein. Zu Hause habe ich sowas nicht. Was für ein Kontrast. Das kann nicht lange her sein. Es taucht immer wieder auf in meinen Gedanken. Ich beginne zu zittern. So ist das also mit dem Erfrierungstod. Den kenne ich bisher nur aus der Theorie. Schmerzfrei soll er sein, angenehm und flott. Erst zieht sich das Blut mit seinem lebensnotwendigen Sauerstoff aus den Extremitäten zurück, um die fürs Überleben wichtigeren inneren Organe mit diesem zu versorgen. Die Gliedmaßen werden kalt, bald nicht mehr gespürt. Gemächlich kommt ein Dämmerzustand. Die Sterbende driftet in ein Stadium, das sich aus sich abwechselnden Wach- und Schlafphasen zusammensetzt. Wohlige Gedanken lassen einen die Kälte vergessen, man spart Energie, bewegt sich nicht mehr und schlummert langsam ein. Für immer. Beschleunigt könnte der Vorgang mit Alkohol werden. Dieser erweitert die Blutgefäße, versorgt die Gliedmaßen länger mit Blut und Sauerstoff und lässt die existenziellen Organe früher abstellen. Ich suchte mir das Plätzchen neben der Scheibe aus. Hinaussehen wollte ich, noch gab es Tageslicht. Die Natur sah atemberaubend aus. Auf dem felsigen Gipfel gegenüber schien noch die Sonne. Das Glühen unseres heißen Himmelskörpers tauchte den Schnee in dunkelorange Farbe. Die Berge rechts waren kaum mehr von Skifahrerinnen bevölkert. Der neue Schnee hatte vorher im Sonnenschein geglitzert. Nun lag er wie eine weiß-hellblau-schattierte Decke über der alpinen Landschaft. Ich genoss den Blick von meinem lauschigen Plätzchen aus. Ich liebte das bleiche Gold, den Schnee. Schnee, ich reiße die Augen auf, plötzlich spüre ich ein Stechen in der Wade. Eines am Oberschenkel, eins, zwei, drei, es hört auf, dann wieder. Das ist es, was mich umgibt, fuck, die Lawine, sie hat mich hierher gerissen. Es fällt mir erneut ein, es kann nicht lange her sein, sonst wäre ich im Reich der Toten. Ich konnte nicht widerstehen. Der frische Pulverschnee hatte mich gelockt. Meine vier neuen skandinavischen Freundinnen waren ebenso zugegen. Oh nein, es war meine Idee. Es ging alles flott. Wie in einer Waschmaschine wurde ich im Pulver, der in Sekundenschnelle immer kompakter wurde, herumgeschleudert. Ich habe nicht gemerkt, wie die Ski davon schmetterten. Ich habe mich an diesen Tipp erinnert, mach Schwimmbewegungen. Diese sollten mich weiter oben halten. Die Arme, die ich vor den Kopf hielt, haben ein Luftloch geschaffen, wegen dem ich atmen kann, um somit am Leben zu bleiben. Noch. Das Stechen hat aufgehört. Plötzlich spüre ich ein Kratzen. Es wird intensiver von allen Seiten. Meine Haut kribbelt wieder. Sie schaufeln. Jetzt wird an mir gezupft und gezogen. Jawohl, sie haben mich gefunden. Freiwillige Helferinnen, die Bergrettung. Ich lebe. Das war lebendig begraben. Der heutige Mini.